0: Irmãos, irmãs, queridos, família de Deus, povo abençoado do Senhor, graça e paz seja multiplicada aí sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelas suas benditas e maravilhosas promessas, nós somos coparticipantes da sua natureza, amém? Deus nos fez participantes da sua natureza através das suas promessas graças a Deus... que privilégio... que bom... a gente poder estar tá aqui... mais um dia... mais uma viração do dia... em nome de Cristo Jesus... Pai... muito obrigado... pelo Teu amor... obrigado mesmo assim... pela Tua... maravilhosa... bendita vontade... bondade... e revelado... na, na Tua vontade... o Senhor é bom e a Sua vontade é comungar, é partilhar, é transmitir da Tua bondade, nos tornar instrumentos da Tua bondade. Nós queremos ter esses olhos, o né, um olhar de quem, quem vê o que é perfeito e trabalha para o aperfeiçoamento. Esse tem que ser o nosso esforço, o nosso empenho. Em nome de Cristo Jesus... O Senhor, pelo sangue do Cordeiro, em dias de tanto desafio no nosso país, que o nosso olhar seja o olhar de quem crê e não de quem duvida, em nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. É... Então, hoje eu ainda estava compartilhando com o pai de uma irmã nossa e ele está isolado em casa... com Covid... e eu compartilhava isso com ele... Né? É, é, é muito comum... às vezes a gente pensar que no nosso problema... É, as pessoas têm que estar ocupadas em, em prover para nós a solução... e na verdade quando Deus nos leva a encontrar as pessoas... nos fazer ir né, a esse lugar onde os desafios estão, onde a, a enfermidade está, onde o problema acontece é para que a gente possa ser luz, é para que a gente de lá erradie, lá do lugar mais profundo, é como se Deus fosse cavando, cavando, e não para... Olha, que figura legal. Deixa Deus pedir, Deus, Deus ministrar o nosso coração. Deus não está cavando uma sepultura. Deus está cavando uma fonte. Deus não está cavando uma sepultura. Quando você vê Deus abrindo um buraco... esse buraco ficando para o fundo... aquilo não é uma sepultura onde Deus quer enterrar. Aquilo é uma fonte onde Ele vai depositar uma semente. Por isso que nós somos a semente depositada. Então quando Deus nos leva a um lugar profundo... para encontrar as pessoas que estão nesse lugar profundo... é para que a gente possa irradiar a vida de lá... para que a gente venha como instrumento de vida... vivificando a partir desse lugar. É o que Paulo diz... naquilo que nós vamos sendo consolados... nós vamos consolando a outros. Então nós somos os olhos... Né? nós somos a percepção... nós somos a luz... que brilha no meio das trevas e as trevas não prevalecerão... e não prevalecem contra ela. Amém? Então, é o que nós estamos lendo aqui... É, em Colossenses, no capítulo 1 e Paulo vai, então, testemunhar isso. Né? Ele diz, olha, então... o meu empenho... a minha oração... o meu esforço... É para que todos sejam plenos desse conhecimento, plenos dessa sabedoria e plenos desse discernimento. Então, é um conhecimento pleno porque é de uma interioridade, né? é de uma profundidade, é o mais profundo do nosso ser. É sabedoria porque é carregada de sensibilidade. Amados, assim a gente tem que compartilhar algo aqui... E, e por mais que a gente pensa né, e diz... que o mundo está, está mergulhado numa, numa sinceridade cruel... todo mundo se permitindo... Né, e todo mundo se, se dando ao direito... de ser sincero nos seus sentimentos... Né, nas suas preferências... sem nenhuma sensibilidade. Olha o que, que está acontecendo essa semana nesse país... Né? agora... para tornar a situação ainda mais cruel... ainda mais cruel... criou-se uma divisão... no nosso país... como se os que quisessem a saúde... são inimigos do que querem o trabalho... e os que querem o trabalho... são inimigos do que querem a saúde... então nós estamos combatendo medo com medo... Medo com medo. Não somos cuidadores uns dos outros. Não somos, não somos luz uns para os outros. No sentido de, de trazer paz. De modo que, que na nossa condição a gente possa pensar o outro. Então se eu tiver que, que, que me resguardar... se eu tiver que... que que, que mudar minha rotina de presença física não é para me salvar, é para salvar meu irmão. E se eu tiver que, que, que preservar minha atividade profissional, não é para sobreviver, é para alimentar e garantir a vida do meu irmão nós não podemos trocar medo por medo né? nós somos nós somos a luz nas trevas nós somos a luz então nós como igreja nós como povo família de Deus estamos sendo chamados a esse pleno conhecimento a essa alegria a essa gratidão então nesse momento agora com profunda tristeza e com transbordante alegria nós vamos cumprir o nosso papel sem medo nós vamos enfrentar essa realidade de profunda tristeza, movidos de uma intensa alegria e gratidão, porque estamos aqui para sermos os olhos uns dos outros. Amém? A gente, a gente, a gente vai ficando meio cruel, né, mano? A gente está compartilhando aqui essa, essa, esse momento... vivido aí pelo Nelson e pela Judite... em celebrar o casamento de duas, dois deficientes visuais... duas pessoas cegas... E, e aí a gente cai quase naquela coisa assim... É, aquela coisa assim... É, é, cruel... né? é como se eu, de repente o Nelson e a Judite fosse lá celebrar esse casamento num, num sentimento assim, totalmente assim, é, negativo, né? de, de autocomiseração, e fosse tomado assim, de uma pena por aqueles, aquele casal, para depois chegar em casa e falar, adeus, oh, obrigado, porque o senhor me deu vista e visão, quando tantos não enxergam, que conversa não temos que aqui agradecer a comida que nós temos enquanto tantos não têm. Não ensine isso para o seu filho. Não ensine isso para o seu filho a fazer essa oração. Ô oh, pai, obrigado porque nós temos comida aqui em casa quando tanta gente não tem. Aí não, aí, aí, aí. Aí nós estamos patenteando de forma religiosa a nossa crueldade. Não. É para que com alegria a gente esteja nesse ambiente, e seja a luz, então há uma tristeza, há um, há um constrangimento pela limitação do outro, mas há uma intensa alegria, porque nós estamos lá para ser o alimento, para ser a provisão, para ser a tradução, para ser a luz, em nome de Cristo Jesus, se você sentar numa mesa... para comer alguma coisa... com essa consciência... de que tem tantos... que não comem... então foi uma coisa... então levanta... e vá atrás das pessoas... antes né? de você começar a comer... Amém. em nome de Cristo Jesus... bom... então... é isso que Paulo está dizendo... então nós temos que enfrentar... esse tempo agora... Não é com esse medo, né? não é com essa é, é, com essa é, é, esse amargor. Não, não é uma amargura. É uma tristeza sensível de quem está profundamente engajado e num, num, num ambiente de família onde todos vão colocar tudo o que tem. A serviço uns um dos outros. É hora da gente abrir o, a, o coração, a vida, os armários, a, a vida. Em nome de Cristo Jesus. É isso que ele fala. Por quê? Porque nós somos libertos das trevas, da escuridão. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu o quê? Amor. Então o que, que ilumina? O que, que ilumina os olhos? O que, que faz com que os olhos vejam? é a gente repartir... não foi o que os discípulos no caminho de Amaus disseram? Nossos olhos foram iluminados... quando nós vimos ele comer o pão... não... nossos olhos foram iluminados... quando nós ouvimos... repartir o pão... Paulo estava preso num barco... era um prisioneiro... estava todo mundo desanimado... a coisa só ia de mal a pior... todo mundo esperando... a má sorte... agora todo mundo vai morrer... não havia ânimo neles... A Bíblia diz que quando Paulo estava lá naquele barco, não havia mais ânimo. Tudo que, tudo que os homens podiam pensar de solução tinha dado errado. Sabe como é que Paulo recuperou o ânimo daqueles homens? Ele se assentou, deu graças e repartiu o pão entre eles. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, vendo Paulo com o coração grato vendo Paulo com o coração grato repartir o pão, eles recobraram o ânimo e começaram a comer. Então o que faz as pessoas recobrar o ânimo? Não é comer. É ver alguém compartilhando, doando o seu olhar. Por isso que ele diz então, e é isso que a gente viu aqui em todo o texto, e que olhar é esse? é olhar do que é perfeito, é olhar não para aquilo que tem defeito, mas aquilo que é perfeito. Então o nosso papel, por isso que Paulo diz, o meu esforço, e a gente vai concluir hoje essa reflexão no capítulo 1 o nosso esforço, Paulo diz, então todo o meu esforço, eu me esforço de todas as maneiras possíveis. Então encontre todas as maneiras possíveis, empenhe todo o seu esforço... para que esse, essa natureza... esse poder... essa glória de Cristo... Esse, esse, esse Cristo... essa unção... de colocar a sua vida... em favor dos seus irmãos... possa levar... as pessoas... à perfeição... é isso que vai aperfeiçoar... é isso que vai nos tornar... gente perfeita... então eu estava falando com aquele irmão... que está lá isolado em casa... com Covid... E eu disse, irmão, agora é hora então, de, já que você está aí, isolado, pertinho de Deus, coração angustiado, vivendo a sua fragilidade, vai orar pela sua família. Porque nesse momento agora você é o um lugar de encontro. Então as pessoas elas estão se encontrando à sua volta, pensando em resolver o seu problema e você vai ser o um abençoador delas. Então toda vez que Deus permite uma necessidade... é para produzir um encontro... para que aquele que tem virtude... possa comunicar essa virtude. Então quando Deus vai cavando... Ele vai cavando o quê? Um poço... Ele vai, Ele vai atravessando os montes de entulho... aquilo que a gente foi colocando... Né? aquilo que está pesando... aquilo que está obstaculando... aquilo que está oprimindo... aquilo que está constrangendo... aquilo que está impedindo o fluxo, então Deus vai penetrando até que lado profundo da nossa interioridade jorre o que é perfeito. E o que é perfeito? Essa entrega, esse amor espontâneo, essa bondade né, que a gente pode entregar em favor uns dos outros. Amém? Só corrigir uma coisa aqui. Amém? Então... É, 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 é isso que Paulo está dizendo, e aí a gente quer concluir nesse sentido. Isso acontece né? então, nesse momento, agora procure formas de abençoar. Procure formas. Então, se orar, se é mandando uma mensagem, se é acudindo, se é entregando, se é servindo, o que for, nós não estamos condenados. Por isso que deixa Deus ministrar. Da onde está vindo essa virtude? Aqui? O que está abençoando a igreja de Colossenses? De onde está jorrando essa água aos Colossenses? De onde? De um empresário bem-sucedido que tinha grana para comprar a cesta básica para todo mundo? Não, Sabe de onde essa água jorrou... e está abençoando a gente até hoje? De uma cela... úmida... escura... de uma prisão... um homem aprisionado... um homem aprisionado... um homem em, em isolamento social involuntário. Ele está lá... isolado... e ele resolve... ele entende... que ninguém pode conter e impedir que as águas fluam. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então ele encontrou uma forma. Ele encontrou uma brecha. E nós precisamos ter esse tipo de esforço. Então quando Paulo está falando de esforço, ele está falando do esforço... olha, eu já não enxergo direito... eu tenho dificuldade de enxergar... eu tenho dificuldade de escrever... mas Deus levantou ajudadores... então... naquilo que seja um gemido... se você não sabe orar como convém... então geme... mas não geme por você... não geme como quem está sendo... É, é, subtraído... Geme como quem abençoa alguém, e Deus vai levar o som do seu gemido, e isso repousará como bálsamo de refrigério suave sobre a cabeça das pessoas, e você será a luz na vida delas, elas verão, elas verão a sua luz e glorificarão a Deus. Amém?